함께 오늘 경청하실 하나님의 말씀 야고보소입니다 야고보소 5장 1절부터 6절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 들어라 부한자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 음은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 망군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 이런 말을 아마 많이 들었을 것입니다 성공을 이루는 것도 어렵지만 은 이루어진 그 성공을 잘 관리하는 것은 더 어렵다 여러분 물질을 얻는 것 어렵지 않습니까? 그렇지만 물질을 얻는 것보다 더 어려운 것은 그 모아진 물질을 잘 사용하고 관리하는 것이죠 재물의 축복을 잘 관리하는 것이 얼마나 쉽지 않은 일인가 그리고 얼마나 중요한 일인가를 잘 보여주는 한 사건이 1923년도에 있었습니다 당대 세계에서 가장 부자였고 가장 성공한 아홉 사람이 시카고의 에지워를 호텔에서 모임을 가졌습니다 모임의 목적은 이것이었습니다 서로의 성공을 축하해주고 그리고 사교클럽을 만들어서 끈끈한 연맹관계를 갖는 것이었습니다 그러면 우리가 세상에 두려울 것이 없는 그러한 사람들이 될 것이라는 기대감 속에서였습니다 당시에 참석했던 유명 인사들의 백그라운드가 이렇습니다 찰스와과 같이 그대한 강철 회사의 회장도 있었고요 농사로 성공한 밀농사로 성공한 거부도 있었고 뉴욕 정시 교환소의 회장도 있었고 당시 재무부 장관도 있었고 월스트리트에 가장 영향력 있는 사람도 참석했으며 국제은행의 총재도 참석했고 그리고 당시에 부동산을 통해서 많은 돈을 불었던 한 사람도 참석했습니다 당시 기록에 의하면요 그 아홉 사람의 재산을 다 모으면 미국의 재무성에 있는 전체 액수보다 더 많은 액수였다고 그럽니다 25년이라는 세월이 지난 후에 한 사람이 과연 이 거부들의 삶이 어떻게 되었을까 조사를 했습니다 강철회사의 회장이었던 찰스 왑은 파산해서 망했습니다 밀농사로 거부가 된 알트 카트는 파산해서 무일푼이 되었습니다 미국 정시교환소의 회장이었던 리차드 위니는 감옥에 들어가 있었습니다 재무부 장관이었던 알버트 홀은 감옥에 있다가 집에서 죽을 수 있도록 가습방되어 있는 상태였습니다 월스트리트에 영향력 있는 사람이었던 제시 리버모어는 자살했습니다 국제은행의 회장이었던 리안 프레이저도 자살했습니다. 부동산업계의 거부였던 이반 크루글도 자살했습니다. 김중훈 목사님이 이들의 삶을 예수 칼렘에서 인용하면서 이런 제목을 붙였더라고요. 죽을 때 봐야 한다. 여러분 재물을 잘 사용하면 축복되지만 잘 사용하지 못하면 오히려 우리의 삶에 큰 재앙이 되지요 재물을 잘 관리하지 못하면 자기 인생을 망칠 뿐 아니라 자식들의 인생마저도 망친 그러한 사례들을 우리들은 쉽지 않게 우리 주변에서 볼수 있습니다 그뿐 아니라 하나님과의 관계도 파괴되게 됩니다 그래서 오늘 야구부서 5장 1절에서 강력한 경고를 하고 있는 것입니다 들으라 부자들아 너에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라 
그리고 오늘 야고보서 5장 1절에 등장하는 책망을 받고 있는 부한자들은 과연 누구일까요? 야고보의 편지를 받았던 교회 안에 있던 그리스도인들이었을까요? 아니면 교회 바깥에 있는 크리스찬이 아닌 부자들이었을까요? 저는 그들이 교회 바깥에 있는 하나님을 알지 못하는 그러한 부한 사람들이었다고 하는 해석에 동의합니다 그 이유는 무엇인가 하면 야고보스를 보면 교회 안에 있는 크리스찬을 지칭할 때는 너희들이라든지 또는 형제들이라고 부르는데 오늘 본문은 보면 그들을 구분해서 부한자들이라고 부르고 있기 때문입니다 그리고 오늘 또한 사장의 내용을 보면 그 부한 사람들이 어떻게 돈을 벌었는가의 배경을 알수 있는데 대지주였던 것을 알 수가 있죠 사절에 보면 품꾼들에게 싹스를 주지 않아서 그 싹시 하나님께 울부짖는다는 그 내용이 그들이 대지주였다는 것을 우리로 하여금 추측하게 합니다 근데 야구부스를 받았던 교인들은요 당시 흩어져 있는 열두지파 즉 신앙의 박해를 피해서 이곳저곳에 흩어져 있던 그리스도인들이기 때문에 그들 가운데 대지주가 있었을 가능성은 희박하기 때문입니다 그렇다면 우리가 물어야 할 질문은 이것입니다 그러면 왜 야구보는 교회 안에 있지 않는 아무런 상관이 없는 세상 바깥에 있는 부자들에게 이렇게 강력한 메시지를 던지고 있는 것인가 하는 질문입니다 그 이유는 이것입니다 세상 부자를 부려하며 그들과 같이 되지 못한 자기들의 모습을 불행하고 비참하게 생각하는 성도들이 교회 안에 많이 있었기 때문입니다 야구보는 세상의 부자들이 성도의 선망이 대상이 되지 않고 오히려 크리스찬들이 살아야 할 인생의 모습이 다르다는 것을 이들 부자들을 통해서 반면교사 사무라고 오늘 이 말씀에 그들을 등장시킨 것입니다 그래서 오늘 일반적인 상식을 뒤집는 그러한 표현으로 본문을 열죠 부자들아 웃고 기뻐하라가 아니라 부자들아 울고 통곡하라고 하면서 오늘 본문을 열고 있습니다 오늘 본문 말씀을 받으면서요 나는 남이 부자인 것도 별로 부러워하지도 않고 그리고 나는 부자도 아니니까 나와는 상관없다고 마음의 문을 닫지 않았으면 좋겠습니다 여러분 부하고 부하지 않은 것은 상대적인 것이죠 아프리카나 중남미에 사는 많은 사람에 비하면 우리 모두는 굉장히 부한 사람들입니다 얼마 전에 발표된 폴천 매거진의 결과에 의하면요 미국에 살고 있는 사람들 2천 명 중에 한 사람은 백만장자라는 겁니다 여러분들 백만장자잖아요 펠펙스에서 살면서 은행에 빚은 줬지만 다 백만불 넣는 집에서 사니까 백만장자잖아요 여러분 그러므로 오늘 본문은 누구도 제외함이 없이 물질의 축복을 관리할 줄 알아야 되는 지혜를 주시고 있는 말씀입니다 여러분 물질을 잘 관리하지 못하면서 올바른 신앙생활 하고 있다고 말할 수 없습니다 그래서 성경을 보시면요 기도에 대한 가르침이 270번 등장합니다 사랑에 대한 가르침이 370번 등장합니다 근데 물질과 재물에 대한 가르침은 몇 번이나 나올까요? 2000번 등장합니다 예수님의 비유 38개 가운데서 16개가 물질과 돈에 관한 것입니다 왜 이렇게 물질에 관한 가르침이 성경 속에 많을까요? 왜냐하면 물질관이 변하지 않았다는 것은 구원받지 못했을 가능성을 말해주기 때문입니다 여러분 기억하시나요? 사케오가 예수 그리스도를 만나고 회심했을 때 그의 회심의 말 속에는 신앙적인 말은 하나도 없었습니다 단지 사케오가 한 말은 이거죠 내가 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠으며 내가 누구를 속였으면 율법에서 요구하는 것보다 배나 되는 내갑절이나 갖겠습니다 
근데 예수님의 그 말씀에 대한 예수님의 반응이 뭐죠? 누가 보면 19장 9절에 보면 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고 물질관이 변했다는 것은 곧 구원받은 것의 증거라고 예수님이 말씀하셨습니다 물질 바로 사용하지 않으면요 또한 교회가 세상에 영향력을 끼칠 수 없기 때문입니다 사도행전의 초대교회가 복음으로 세상을 바꿀 수 있는 능력 있는 신앙의 공동체였던 이유가 무엇인가 하면 그들이 예수를 만나고 물질관이 변했기 때문이죠 그래서 왜 사도행전에 있는 초대교회가 세상을 복음으로 바꾸었는가를 사도행전 4장 32절은 이렇게 답합니다 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기의 것이라 하는 이가 하나도 없었기 때문이라 예수를 믿으면서 그들의 물질관이 변했다는 것이죠 근데 야고보가 쓰, 야고보서가 쓰질 때에는 세월이 흐르면서 세상의 물질관이 교회에 스며들기 시작했습니다 그래서 야고보는 오늘 입술만의 고백이 있는 믿음이 아니라 구원에 이르게 하는 믿음 세상을 바꾸는 그러한 믿음이 되려면 물질관이 이렇게 변해야 한다는 것을 세상에 하나님을 알지 못하는 부환자들을 반면교사 삼아서 주시고 있는 것입니다 여러분 우리에게 주신 물질 어떻게 관리해야지 하나님이 주신 축복이 우리의 삶을 의미 있게 하고 또한 하나님 앞에 설때 부끄럽지 않은 모습으로 하나님 앞에 설수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이몇 가지를 기억하라고 말씀하십니다 첫 번째는 이것입니다 물질은 쌓아두라고 주신 것이 아니라 나누어 주라고 주신 것임을 잊지 말아야 합니다 하나님께서 우리에게 물질의 축복을 허락하시는 이유는 쌓아두라고 주신 것이 아니라 하나님의 목적을 위해서 나누어 주라고 주신 것임을 기억하라는 것입니다 여러분 성경은 오해하지 마십시오 부자 되는 것이 죄라고 얘기하지 않습니다 하나님 부자 싫어하시는 분 아닙니다 아브라함이 부자였습니다 여러분 성경을 보면 하나님을 사랑했던 많은 사람들이 부자였습니다 성경은 돈이 악하다고 말하지 않습니다 단지 성경은 돈을 향한 우리의 태도가 죄를 낳을 수 있다고 경고하죠 그래서 디모데전서 6장 10절에 보면 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 된다고 말씀하십니다 오늘 본문에서 책망을 심하게 받은 부자가 책망을 받은 그첫 번째 이유가 뭐냐면요 그의 인생의 목적은 물질을 쌓아두는 것이었기 때문에 그렇습니다 3절 후반부에 보면 은 이런 말씀을 기록합니다 너희는 말세의 재물을 쌓았다고 재물을 쌓은 그 자체가 꼭 죄는 아닙니다 여러분 저축하는 게 죄가 아닙니다 근데 오늘 보면 우리가 놓치지 말아야 하는 게 뭐냐면 말세에 재물을 쌓았다는 거예요 그 의미가 뭐냐면 야구부서에서 말세라는 것은 하나님 앞에서는 개인의 종말을 얘기하는 것입니다 심판의 때입니다 하나님을 인식하지 않고 물질을 쌓았다는 것입니다 하나님의 심판은 하나님 앞에 설 때에 결산을 조금도 생각함이 없이 마치 하나님이 존재하지 않는 것처럼 물질을 쌓았다는 것입니다 여러분 어떻게 하는 것이 재물을 지혜롭게 쓰는 것일까요? 예수님께서 지혜롭게 쓰는 방법을 가르쳐 주셨습니다 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 한 절씩 교독하는데요 마태복음 6장 19절부터 22절 한 절씩 교독합니다 제가 먼저 첫 번째 19절 말씀을 읽습니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 종과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 조미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 하지 못하느니라 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 맑을 것이요 
오늘 예수님께서 물질을 지혜롭게 쓰는 방법은 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 이렇게 말씀하시고 나서 갑자기 눈에 대한 얘기를 합니다 눈이 밝다 왜 갑자기 주제가 바뀌는가 주제가 바뀌는 것이 아닙니다 왜냐하면 주제가 밝다는 그 표현은 유대인적인 표현으로서 재물에 대하여 관대하다는 표현입니다 오늘 예수님은 보물을 하늘에 쌓아두려면 하나님의 영광을 위해서 사용하라는 것입니다 어떤 사람은 그렇게 말하더라고요 돈을 말이죠 하늘에 쌓아두는데 공중에 확 던져가지고 하나님이 붙잡는 것은 하나님 것이고 땅에 떨어지는 것은 내 것이라고 주님은 지금 우리에게 이렇게 말씀하십니다 돈은 잘 쓰라고 준 것이지 쌓아두라고 준 것이 아니라는 것입니다 재물은 잘 쓰라고 준 것이지 그냥 계속 모으라고 준 것이 아니라는 것입니다 그러므로 여러분 요즘 쓸데없는 말 하는 사람들이 너무 많아요 뭐 어떤 사람은 요즘 그런 책도 썼어요 10의 1조는 구약의 율법이기 때문에 신약성도에게는 해당이 되지 않는다고 그런 헛소리 책 읽지 말고요 10의 1조는 기본입니다 하나님께 그러나 우리가 관심을 가져야 할 것은 10의 1조의 문제가 아니라 나머지 90%를 하나님이 나에게 주셨는데 나는 그것을 어떻게 쓰는가 하는 것에 관심이 있어야 합니다 나만을 위해서 쓸 것인가 아니면 하나님이 원하는 곳에 쓸 것인가 저는 종종 뭐꼭 틀린 일은 아닙니다만은 이런 일에 대한 조금 거부감이 있습니다 신문을 보면 말이죠 뭐 그렇게 크게 제가 보기에는 흥금한 것 같지도 않은데 아주 큰 수표를 들고 신문사에서 사진 찍고 나오는 것이 저에게는 굉장히 거부감이 있습니다 그리고 이런 생각이 듭니다 이거 사진 찍는 거 중단하면 과연 헌금할까? 기증할까? 하는 의문이 있습니다 내 이름을 남기는 일이 아니라 하나님만이 알아주는 일에 쓰는 것이 하늘에 쌓아두는 것입니다 그런데 여러분 문제는 무엇인가 하면 나누는 것이 우리에게 자연스럽지 않다는 것입니다 우리는요 깨어서 의식적으로 노력하지 않으면 돈을 사랑하고 쌓아두는 것에서 기쁨을 누리는 함정에 빠지기가 훨씬 쉽다는 것입니다 그래서 히브리어로 돈을 나타내는 단어가 카세프라는 단어입니다 그리고 그 단어의 의미가 무엇인가 하면요 어떤 것을 동경하다 또는 갖고 싶어 하다 하는 그러한 동사에서 파송된 것입니다 옛 사람들은 지혜로웠던 것 같아요 돈의 중독성을 그래서 돈의 중독성의 파워를 잘 인식하고 돈을 이름 지은 것이죠 여러분 재물은 가지면 가질수록요 더 많이 갖고 싶은 중독성이 있습니다 굉장히 유명한 일화죠 누가 거부했던 락커펠러에게 한 사람이 행복하기 위해서 얼마나 많은 돈이 필요할까요? 하는 질문을 던졌을 때 락커펠러가 이렇게 답했습니다 자기가 가진 것보다 조금만 더 많이 가지면 행복합니다 그렇게 얘기했다고 그래요 여러분 나는 물질의 문제에서 그 정도 문제는 졸업했습니다 그렇게 말할 수 있는 사람은 이 자리에 아무도 없습니다 강철왕이었던 앤드루 카네기가요 33살 때 내가 꼭 이걸 잊지 말고 인생을 살자고 한마디를 써서 자기의 서랍 속에다가 간직한 글이 있었습니다 그 글이 뭐냐면 사람은 항상 우상을 갖고 있는데 부의 축제가 가장 나쁜 우상 숭배 중 하나인데 돈이라는 우상보다 사람을 타락시키는 우상은 없다 그렇게 써가지고 서랍에다가 넣어놨습니다 돈에, 돈을 우상 삼지 말자 오랜 세월이 지나고 나서 그와 친분이 있던 루즈벨트 대통령이 한 글에서 카네기에 대해서 이렇게 썼습니다 
나는 카네기를 좋아해 보려고 무척 노력하지만 그건 솔직히 나에게 상당히 어려운 일입니다 왜냐하면 단지 돈을 버는 것을 하나님으로 삼는 사람보다 더 경멸스러운 증오를 느끼게 하는 사람이 나에게는 없기 때문입니다 여러분 33살 때 삶의 돈독 오르지 않도록 조심하자고 쓴 카네기가 그 함정에 빠진 거예요 근데 카네기의 삶이 특별한 것은 뭐냐면 그가 50대 중반에 알로페시아라는 병에 걸리죠 그래서 돈이 그렇게 많은데도 빵한 조각을 먹을 수 없는 그래서 1년 정도밖에 살지 못한다는 그 선고를 받고 나서 그가 기적적으로 하나님의 은혜로 회복됩니다 그래서 그 인생의 후반부는요 쌓는 인생이 아니라 나누는 인생이 된 것이 앤드류 카네기의 삶의 특별한 점입니다 여러분 우리는 모두 단한 사람도 나는 물욕을 초월했다고 자신에게 말할 수 없습니다 계속 그래서 우리는 깨어서 싸워야 합니다 물욕에 빠져서 살지 않도록 기억하고 살면 도움이 되는 한마디를 기독교 작가였던 아스키너스가 이렇게 말했습니다 인생은 누구든지 둘 중에 한 태도를 선택하며 사는 것이라고 바른 선택을 해야 된다고 아스키너스는 이렇게 말했습니다 우리는 하나님을 섬기면서 돈을 사용하든지 아니면 돈을 섬기면서 하나님을 이용하든지 둘중 하나를 선택하면서 살게 됩니다 그 초이스밖에 없다는 것입니다 우리는 하나님을 섬기면서 돈을 사용하든지 돈을 섬기면서 하나님을 이용하든지 그둘 중에 하나밖에 선택할 것이 없다는 것이죠 여러분 축복으로 주신 물질 하나님의 뜻과 아무 상관없이 사용하는 것은 하나님의 영광을 위해서 산다고 입술은 고백하지만 은 하나님을 이용하는 것입니다 이왕이면 은다 놓고 가야 하는데요 하나님을 섬기면서 돈을 사용하는 지혜로운 선택이 우리의 선택되기를 간절히 축복합니다 우리의 삶에 축복되라고 주신 물질 지혜롭게 사용해서 하나님 앞에 쓸때 부끄럽지 않기 위해서 기억해야 되는 오늘 본문이 주시는 두 번째 경우는 이것입니다 잘 쓰는 것도 중요하지만 잘 버는 것도 중요하다는 것을 잊지 말라는 것이죠 여러분 하나님은 결과를 중요시하시지만 과정도 중요시하시는 하나님이십니다 오늘 본문에서 부자가 책망을 받은 두 번째 이유가 뭐냐면 그가 어떻게 불을 쌓았는가 하는 그 방법 때문이죠 오늘 사절에 보면 그가 책망을 받은 이유를 이렇게 기록했습니다 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 망군의 주의 귀에 들렸느니라 그럼 오늘 본문이 아주 특별하게 기록되어 있다고 생각하지 않으세요? 품꾼이 부르짖은 것이 아니라 그가 받지 못한 싹시 임금이 하나님께 부르짖음이 되었고 하나님이 그 소리를 들으셨다고 기록합니다 왜 품꾼이 부르짖지 못했을까요? 왜냐하면 입이 틀어막혔기 때문이죠 당시에 대부분의 모든 땅이라는 것은 아주 소수의 대지주들이 가지고 있는데 그나마 거기에 가서 부당하지만 일을 하지 않으면 살수 없는 품꾼들이었기 때문에 말할 수 없었다는 것이죠 그러나 하나님은요 들으셨죠 무언의 침묵의 부르짖음을 망군의 주께서 심판의 칼자루를 지신 하나님께서 들으셨다는 것입니다 여러분 인생을 살면서 부당한 어려움을 당해보신 적이 있으시죠? 아마 이 자리에도 부당한 어려움을 지금 당하는 분들이 이 자리에도 여전히 계실 것입니다 그럼 혹시 
하나님이 보지 못하신다고 하나님이 침묵하신다고 오해하지 마십시오 하나님은요 하나님의 가장 적합한 심판의 때를 기다리고 계신 것입니다 그래서 오늘 5절 말씀을 보시면 하나님의 기다리심의 의미를 어떻게 표현했는가 하면요 도살장의 이미지로 표현하고 있습니다 5절 한번 보십시오 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 요즘은 뭐 동물의 권리 그런 거 많이 얘기해서 그렇게 안 하는지 모르겠습니다만은 그 당시에는 그렇게 도사를 했다고 그래요 돼지를 잡을 때 많이 움직이면 몸에 근육이 생기니까 좁은 공간 속에 돼지를 넣어놓고 그냥 먹을 것을 계속 부어주는 거예요 그러면 돼지는 이게 웬뜩인가 하고 막 먹으면서 살이 오를 대로 오르면 그때 가서 잡는다는 것입니다 여러분 얼마나 섬뜩한 말씀입니까? 부당하게 물질을 보는 것은 마치 도살장에서 잡히기 위해서 살을 찌우는 것과 같은 그런 자리에 내가 서 있다고 성경은 경고합니다 여러분 죄를 지었을 때 하나님의 징계하심 보다도요 더 두려운 것은 하나님의 내버려 두심입니다 로마스 1장 28절에서 이렇게 말씀하십니다 또 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 버려 두셨다고 얘기하죠 여러분 내버려 두심은 하나님의 눈 감아 주심이 아닙니다 내버려 두심은 도살당할 돼지가 마음대로 먹도록 두심과 같은 것입니다 그래서 오늘 야구보는 교회를 향해서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그 메시지를 놓치지 않았으면 좋겠습니다 하나님의 심판이 당장 없다고 하나님의 묵인으로 오해하는 그러면서 세상을 부러워하는 교회가 되지 말라는 것입니다 여러분 하나님의 경고를 가볍게 여기는 사람은 어리석은 사람이지요 왜냐하면 하나님의 심판의 맷돌은 천천히 돌고 있는지 모르지만 곡식 한 올도 놓치지 않고 확실하게 갈기 때문입니다 인생을 살면서 이왕이면 하나님이 기뻐하시는 일을 하면서 살아야 하지만 또한 하나님이 싫어하는 것이 무엇인지를 알고 사는 지혜가 그래서 거룩한 두려움을 가지고 거부하면서 사는 지혜가 우리에게 필요합니다 성경을 보면요 계속 반복적으로 기록하고 있는 하나님이 싫어하는 일한 가지가 있습니다 그게 뭐냐면 가난하고 힘없는 자들을 이용하고 피해를 주는 것이죠 레위기 19장 13절과 14절에서 이렇게 말씀하십니다 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 싹쓸 아침까지 밤새도록 내게 두지 말며 너는 귀먹은 자를 저주하지 말며 맹인 앞에 장애물을 놓지 말고 내 하나님을 경외하라 나는 여호와이니라 하나님을 경외하는 것은 가난한 자 힘없는 자를 이용하지 않는 것이라고 말씀하십니다 신명기 24장 14절과 15절은 이렇게 말씀하십니다 빈곤하고 공, 공궁하고 비난한 품꾼은 너희 형제든지 내땅 성문 안에 우거하던 계기든지 그를 학대하지 말며 그 품삭을 당일에 주고 해진 후까지 미루지 말라 이는 그가 가난함으로 그 품삭을 간절히 바람이라 
그가 너를 여호와께 호소하지 않게 하라 그렇지 않으면 그것이 내게 죄가 될 것입니다 쉽게 적용하면 이거죠 고용주가 고용인의 임금을 부당하게 가로채는 것은 10개명의 8개명을 변화하는 것입니다 8개명이 뭐죠? 너희는 도적질하지 말라 정당한 임금을 주지 않고 고용자를 이용하는 것은 하나님이 싫어하는 도적질입니다 영주권 스판스를 해준다는 명목 아래 합당한 임금을 주지 않는 것은 8개명을 범하는 것입니다 여러분 인생을 살면서 하나님이 밀어주어도 삶이 쉽지 않은데 하나님이 적이 되게 하는 삶을 사는 것은 어리석은 삶입니다 아마 이 자리에 고용주도 많이 있지만 고용인이 더 많을 것 같아요 그래서 나한테는 상관없다 그렇게 쉽게 생각하지 마십시오 업무 시간을 개인적인 목적으로 사용하는 것은 고용주의 것을 훔치는 것과 같습니다 직장에서 회사의 물건을 개인적인 목적으로 마음껏 릴로케이트해서 집에 갖다 놓고 쓰는 것은 고용주의 것을 도적질하는 것입니다 제가 얼마 전에 펜을 하나 빌려서 쓰는데요 그 펜에 이렇게 써있더라고요 여러분도 아마 그런 펜들 보셨을 거예요 그 펜에 보니까 이 펜은 회사 이름이 써져 있어요 어떤 회사에서 도난당한 것입니다 그렇게 연필에 써져 있더라고요 여러분 얼마나 많이 없어지면 연필에다가 그런 것을 새기겠습니까? 뭐그 연필 하나 가지고 그럽니까? 여러분 요즘 세상은요 이런 거 신경 쓰고 살아야 합니다 말하면 박수 쳐지기보다는 고지식하다고 비웃습니다 그리고 여러분 수단과 방법을 가리지 않고 사는 사람이 하루아침에 벼락 맞지 않습니다 진급도 되고요 잘 풀리는 경우가 많이 있습니다 그래서 자칫 잘못하면 교회가 교회된 우리가 세상을 부러워하는 함정에 빠질 수 있는 겁니다 여러분 혹시 이런 생각이 없었으면 좋겠습니다 나도 예수 안 믿었으면 좀 머리 굴려가면서 잘 나갈 수 있는데 여러분 그것은 세상을 부러워하는 것입니다 어릴 때 이런 얘기 하거든요 울면 지는 거야 싸울 때 울면 진다는 거죠 여러분 부러워하면 지는 것입니다 성도가 세상을 부러워하면 지는 것입니다 세상이 우리를 바라보며 부러워할 수 있게 해야 됩니다 저 친구는 가진 것도 별로 없는데 왜 내가 경험하지 못하는 그 평안과 그 만족이 있을까 세상이 우리를 바라보며 부러워할 수 있게 해야 합니다 제가 짧은 간증 하나 할까요? 제가 처음에 이민교회에서 일할 때 이민교회가 저의 임금을 부당하게 가로챘습니다 파타임 사역자라고 월급은 파트타임으로 주는데 일은 풀타임으로 시켰습니다 그때 제가 대학생들을 맡아서 사역을 했는데요 우리 대학부에 자기를 소개하면서 졸부의 아들이라고 소개하는 학생이 하나 있었습니다 그때 제가 교회에서 한 달에 400불을 받았는데 그 친구가 한 달에 3,000불을 펑펑 그리며 썼습니다 근데 짜장면 먹으러 가면 400불 월급 받는 전도사가 
대신 내지 자기는 한 번도 안 냈습니다. 한밤에 술이 취해서 전화가 왔어요. 근데 전도사님은 쥐뿔도 없으면서 왜 그렇게 행복합니까? 그 친구가 그날 밤에 저의 설명을 듣고 예수를 만났습니다. 여러분 우리는 없어질 세상을 부러워하는 존재가 아니라 하나님을 만난 하나님이 나의 인생을 붙잡고 있다는 그 여유로 세상을 갈등나게 세상이 오히려 우리를 바라보며 갈증을 느끼게 하는 소금의 역할을 할수 있으면 좋겠습니다 세상을 부러워하지 말고 세상을 바라보며 여유있게 미소 지을 수 있는 하나님의 사람으로 살아갈 수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 본문이 강조하고 있는 재물의 축복을 지혜롭게 관리하기 위해서 기억해야 되는 마지막 교훈은 이것입니다 주신 물질의 축복에 대한 결산의 시간이 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 오늘 본문은요 하나님 앞에서의 마지막 결산의 시간을 계속적으로 반복하며 강조합니다 3절에 보면 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 4절을 보면 추수하는 자의 우는 소리가 망군의 주의 귀에 들렸느니라 5절을 보면 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 여러분 하나님의 말씀에서 경고하는 것은요 협박이 아닙니다 하나님의 말씀에서 경고하는 것은 우리를 향한 사랑의 메시지입니다 준비시켜주는 사랑의 메시지입니다 제가 학교를 다닐 때 가장 좋아하는 한 교수님이요 항상 이런 얘기를 했습니다 강의를 하시다가 이거 시험에 나옵니다 그거는 학생들에게 복음입니다 여러분 오늘 우리에게 그 말씀을 하는 겁니다 하나님 앞에 쓸때 이거 중요합니다 조금 더 조금 더 하는 중독증에 빠지는 것을 예방하는 방법은 영혼의 관점에서 오늘을 선택하면서 사는 것입니다 오늘 1절을 보면요 심판날에 후회하며 울며 통곡하게 될 부한 사람은 종말을 생각하지 않았습니다 이 땅에서 삶을 마치고 언젠가 하나님 앞에 서야 한다는 개인의 종말을 조금 도 인식함이 없었습니다 하나님을 모르는 사람이니까 당연한 것이죠 그래서 하나님과 세상 사이에서 아무런 갈등도 느끼지 않고 세상만을 사랑하면서 살았습니다 그렇지만 성도는 그럴 수 없는 것이죠 하나님을 안다면 그럴 수 없는 것이죠 왜냐하면 하나님 앞에 서야 하니까 그럴 수 없는 것이죠 하나님과 세상 사이에서 아무런 갈증도 느끼지 않는다면 세상을 사랑하면서 살면서도 아무런 마음의 갈등이 없다면 하나님을 모르는 것이죠 왜냐하면 하나님을 안다면 그렇게 살수 없는 것이기 때문에 그렇습니다 오늘 야구보 사도가 본문을 통해서 강조하고 싶은 것이 그것 아닙니까? 이 세상이 끝이 아니라는 것을 잊지 말라는 것입니다 성도이면서 마지막 날 후회할 사람들을 바라보며 그들을 부러워하는 어리석은 삶을 살지 말라는 것입니다 여러분 야구보스를 신약의 지혜서라고 부릅니다 영혼의 관점에서 오늘을 선택하면서 사는 것이 지혜입니다 하나님을 정말 안다면 개인의 종말을 마음에 두고 오늘을 살 수밖에 
없는 것 아닐까요? 하나님 앞에서는 결산의 시간에 우리의 물질의 사용이 큰 비중을 차지하고 있다는 것 잊어버리면 안 됩니다 예수님께서 그래서 이렇게 말씀하셨습니다 예수님이 이거 시험에 나온다 그렇게 말씀하셨습니다 누가 보면 12장 34절이 그런 말씀이죠 너희의 재물이 있는 곳에 너희의 마음도 있다 여러분 주님 앞에 서는 시간을 준비하면서 지혜롭게 살수 있었으면 좋겠습니다 그래서 꼭 우리 삶 속에 살아내야 될 프랙티컬한 한두 가지 원리 여러분과 나누면요 작은 것에 충성하십시오 하나님의 심판의 기준은 충성입니다 누가 보면 16장 10절에서 이렇게 말씀하십니다 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하느니라 여러분 혹시 지금도 그렇게 기도, 기도하고 계시지는 않는지요? 하나님 나에게 큰것 하나 좀 맡겨주세요 내가 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다 그 기도를 하기 전에 나에게 맡겨진 작은 것이 지금 어떻게 하나님의 영광을 위해서 사용되고 있는지 나는 나에게 맡겨진 작은 것을 얼마나 하나님 앞에서 정직하게 부끄럽지 않게 사용하고 있는지를 먼저 돌아볼 수 있는 지혜가 있었으면 좋겠습니다 여러분 하나님이 우리보다 훨씬 똑똑하십니다 안 속습니다 작은 것 제대로 못하는 사람에게 큰것 맡기지 않습니다 두 번째로 기억하고 살아내어야 할 하나님 앞에 설 준비를 위한 한 가지 원리는 이것입니다 하나님이 내 삶의 우선순위 첫 번째가 되는 구체적인 장치 구체적인 시스템을 가지고 있어야 합니다 그게 없으면요 그냥 하나님이 내 삶의 중심입니다 하는 그 마음만으로서는 항상 실패할 수밖에 없기 때문입니다 그래서 로이스 돈스 목사님이 그래서 아주 유명한 일화를 자신의 설교에서 나누신 적이 있습니다 한 농부가 소를 키우는데요 소는 보통 송아지를 한 마리 정도 낳습니다 그런데 하루는 소가 송아지를 두 마리 놓은 겁니다 그래서 너무 기뻐가지고 집에 돌아와서 아내에게 그렇게 말했습니다 이것은 하나님의 우리의 가정을 향하신 특별한 축복입니다 한 마리는 우리를 위해서 키우고 다른 한 마리는 하나님을 위해서 키워서 장성하면 팔아서 하나님을 위해서 씁시다 그래서 아내가 물었습니다 근데더그두 마리 중에 어떤 것이 하나님 것입니까? 그랬더니 남편이 답하기를 상관없습니다 똑같이 생겼으니까 지금 잘 키워서 다 성장하면 한 마리를 하나님을 위해서 쓰면 됩니다 며칠이 지나고 나서 농부가 얼굴에 슬픈 기색을 띠고 집으로 돌아왔습니다 아내가 물었습니다 무슨 일이냐고 그랬더니 그 남편 농부가 이렇게 말했습니다 여보 하나님 송아지가 죽었어 그렇게 얘기했습니다 아내가 정하지도 않았는데 어떻게 알아요? 그러니까 나는 내 마음속에 흰 반점 있는 놈이 하나님 송아지라고 생각했는데 오늘 흰 반점 있는 놈이 죽었어 여러분 삶에 하나님이 우선되게 하는 정확한 장치나 시스템이 정해져 있지 않으면 항상 하나님의 송아지가 먼저 죽게 됩니다 인생을 살면서 하나님의 송아지만 많이 잡고 하나님 앞에 서면 부끄러운 삶 아닐까요? 하나님이 우리에게 약속하셨습니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 그 모든 것을 더하시겠다고 그런 삶이 되기를 축복합니다 말씀 마무리 짓습니다 어떻게 돈이 전부인 세상을 살아가면서 
너도 나도 돈돈하면서 살아가는 세상을 부러워하지 않고 믿음으로 이기며 살아갈 수 있을까요? 어떻게 하면 우리에게 주신 그 양이 어떻든지 간에 그 물질을 하나님의 영광을 위해서 지혜롭게 사용하고 살다가 부끄럽지 않은 모습으로 하나님 앞에 설수 있을까요? 십자가 사랑에 만족하면 가능하지 않을까요? 주님과 사랑에 빠질 수만 있다면 가능하지 않을까요? 사랑에 빠지면 다른 것이 마음을 빼앗아 갈수 없는데 사랑에 빠지면 다른 것들에게 견눈질 하지 않아도 되는데 십자가 사랑만으로 만족할 수 있다면 그렇게 살수 있지 않을까요? 그래서 오늘 야구부 사도는요 물질에 대한 경고를 이렇게 6절에서 마무리 짓고 있는 것입니다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 6절은 해석이 쉽지 않은 그러한 말씀입니다 어떻게 보면 본문과 아무런 상관이 없어 보이는 그러한 한 구절이 될 수도 있습니다 학자들 사이에서 그가 누구일까? 여기에서 정죄를 당하고 죽은 그가 누구일까 하는 해석이 다릅니다 어떤 사람은 부자로부터 핍박을 받고 죽임을 당한 의인들이라고 해석하기도 합니다 그러나 저는 예수 그리스도라고 해석하는 것에 더 동의를 합니다 그 이유는 이것입니다 오늘 본문을 보면 힘이 없어서 대항하지 않은 것이 아니라 대항하지 않기로 결정했기 때문에 대항하지 않았습니다 이사야 53장에 고난받는 메시아의 모습을 생각나게 하기에 충분하기 때문입니다 그리고 또한 가지 이유가 있습니다 그 이유는 7절을 연결하면서 주께서 강림하시기까지 길이 참아라고 말씀하는 구절이 이제 다음 주에 저희가 살펴볼 말씀으로 연결됩니다 6절은요 1절부터 5절까지의 말씀과 7절 이하의 말씀을 연결하는 연결고리입니다 그리고 키는 예수 그리스도를 기억하라는 것입니다 야구부는 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다 세상이 부러운 것은 십자가 사랑받았음을 잊었기 때문 아닐까요? 라고 교회를 향해서 말하고 있는 것입니다 세상을 부러워하는 것은 십자가에서 생명 주시기까지 사랑하신 그분이 약속하신 그 약속을 잊었기 때문 아닐까요? 라고 교회를 향해서 묻고 있습니다 야구부는 이미 2장 5절에서 이렇게 사랑받은 자에게 하나님이 주신 약속을 얘기했습니다 나 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 여러분 우리가 하나님 나라의 상속자라는 것을 잊었습니까? 교회를 향해서 말하고 있는 것입니다 우리는 하나님 나라의 상속자입니다 그 약속을 잊지 않으면 세상 부러워하지 않을 수 있습니다 그 약속 붙잡으면 그 사랑만으로 만족하며 믿음으로 세상을 이길 수 있습니다 그래서 십자가에서 생명 주시기까지 사랑하시는 그 주님의 사랑을 받자 한 이름 모를 여인은요 자기의 평생 모은 옥합병을 예수님의 깨트려 예수님의 발에 부을 수 있었던 것이죠 왜냐하면 그 사랑만으로 충분했기 때문입니다 왜냐하면 예수님 한 분만으로 충분했기 때문입니다 여러분 그 십자가 사랑만으로 
충분한지요. 십자가 사랑받은 것만으로 충분하신지요. 예수 한 분만으로 충분합니다 하는 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 본문은 야구부에서 가장 심한 경고를 주시는 불편한 말씀입니다 오늘 본문의 말씀이 조금도 불편하지 않았다면 너무나 믿음으로 잘 살고 있든지 아니면 우리의 심령이 이미 너무나 두꺼운 켈러스와 같은 구둑살이 앉았기 때문은 아닐까요? 그래서 야구부 당시의 부자들은 그랬습니다 하나님과 세상 사이에서 그들은 조금의 갈등도 느끼지 않고 세상만을 사랑하며 당당하게 살았습니다 그러나 오늘 마음에 찔림이 있었다면 오늘 마음에 불편함이 있었다면 소망이 있는 것이지요 왜냐하면 우리의 마음속에 주님 다시 주님과 사랑에 빠져서 살기를 원합니다 나와 사랑에 빠져서 살라고 부르시는 그 주님의 회복의 음성이 들리기 때문에 소망이 있는 것이죠 우리 이렇게 기도하면 어떨까요? 하나님 첫사랑을 회복할 수 있게 도와주십시오 십자가 사랑이 다시 한번 나의 가슴을 벅차게 할수 있도록 첫사랑을 회복할 수 있도록 주님 도와주십시오 그리고 이렇게 기도하십시다 주님 그 사랑만으로 충분합니다 세상을 부러워하지 않고 살수 있도록 믿음으로 살수 있도록 하나님 도와주십시오 